0: Hallo und willkommen zurück zu Science with Mary. Ihr habt lange nichts mehr gehört. Das lag daran, dass ich einfach im Urlaub war. Aber umso besser, denn in Sachen Cannabis hat sich einiges getan. Und deshalb will ich euch heute ein ganz kurzes Update geben: keine Expertenfolge, aber dafür habe ich Isabel zu Gast. Hallo. Hallo, Isi. Isi ist eine Freundin von mir hat natürlich fleißig alle Podcast-Folgen gehört und kennt sich zufällig auch ein bisschen mit dem Thema aus, denn sie studiert
1: Psychologie. Ich kenne mich ganz wenig mit dem Thema aus. Also ganz nicht. Ganz, ganz Hast aber, glaube ich,
0: trotzdem eine sehr spannende Perspektive. Ja, wir wollen uns also angucken, was sich ähm, getan hat und es ist ein bisschen lustig, denn vor ein paar Tagen habe ich mir schon so eine kleine Zusammenfassung gemacht, es ist auch spannend, was sich getan hat, aber vor zwei Tagen <lacht> wurde alles nochmal mal über den Haufen geworfen. Denn das neue Eckpunktepapier der Bundesregierung, das von ganz vielen Menschen lang ersehnt ähm, wurde, ist veröffentlicht. Und alle Mutmaßungen ja, wurden über Bord geworfen, weil jetzt wissen wir, was die Eckpunkte für den zukünftigen Gesetzesentwurf sind. Die wollen wir auch uns auch ein bisschen angucken, weil wir bisher ja eher das Thema quasi historisch aufgearbeitet haben. Warum wurde Cannabis überhaupt verboten? Warum ist das gar nicht mal so sinnvoll? Auch aus biologischer Sicht irgendwie. Warum produziert die Pflanze überhaupt Cannabis? Was ist das? Was sind Cannabinoide? Auch spannend, weil das wissen wir gar nicht so richtig genau. Und jetzt wollen wir aber die Frage, ob eine Cannabis-Legalisierung sinnvoll ist oder nicht, gar nicht mehr betrachten, sondern wann kommt sie? Und das ist mega spannend. Ja, jetzt äh, arbeiten wir einfach mal die Stichpunkte durch, die die Bundesregierung released hat und fangen mit dem ersten Punkt an, das ist ja vielleicht das Spannendste. Und zwar der Kauf und Besitz von cannabis soll legal sein ab 18 Jahren und zwar bis zu einer Menge von 20 Gramm. Das heißt nicht nur, dass ich in den Coffeeshop gehen kann und es kaufen kann, sondern ich darf auch mit 20 Gramm Cannabis rumlaufen rumlaufen. Ja. Ähm, das ist eigentlich relativ besonders, weil in Europa gibt es soweit ich weiß kein anderes Land, wo das so ist. Mhm. Man kennt zwar so ein paar Länder, wo ja Cannabis -theoretisch auch legal ist Bla Bla, bla zum Beispiel, die Niederlande. Mhm. Aber da ist... Ah, naja, der Punkt wäre sogar legal. Aus der Sicht der Konsumierenden ist es nämlich legal, nur aus der Sicht der Produzierenden nicht. Das ist
1: so ein bisschen wie ähm, das äh, skandinavische Modell mit Prostitution nur mit Cannabis.
0: Wie ist es denn? Wie ist das kanadisch. Das ist skandinavisch. Ja, äh,
1: Modell mit Prostitution. Ja? Ähm, Prostituierende dürfen ihre Dienste anbieten oder SexarbeiterInnen dürfen ihre äh, die, die Dienste anbieten und das ist straffrei. Aber ähm, die Anspruchnahme von Sexarbeit ist, also ist strafbar. Das bedeutet, ah. wenn ähm, sozusagen, wenn man erwischt wird, wo ich mir wo ich mich frage, wie, wie das passieren soll, ähm. Oder zum Beispiel auf der Straße beim Kauf von Sexarbeit oder so, wird ähm, der Freier, oder die Freierin, aber meistens der Freier, ähm, geahndet. Also die SexarbeiterInnen nicht. Ah,
0: Sexarbeiter. okay. Ja, das ist spannend. Hier ist es nämlich genau
1: andersrum. andersrum.
0: Also in den Niederlanden ist es genau andersrum. Ja. Da ähm, ist es aktuell so, dass Produktion und Handel von Cannabis illegal ist.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt... Die Coffeeshops machen sich insofern strafbar, bis das Gras bei ihnen im Schaufenster ist. Aber es ist schon ein bisschen das ist das ist <lacht> Aber Konsumierende dürfen hingehen, das vor Ort konsumieren und ähm, kaufen. Äh, und das ist straffrei. Es ist, ist genau andersrum. Ja. Ja. Und in Deutschland soll aber jetzt, und das ist ganz besonders, und das, ist auch, das wäre jetzt als erstes Land in Europa, sowohl Produktion, Weiterverarbeitung, Handel und Verkauf und jetzt eben aus Sicht der Konsumierenden auch, Kauf und Besitz legalisiert werden. Mhm. Das ist schon bahnbrechend. Kauf und Besitz von 20 Gramm soll legal sein ab 18 Jahren. Ähm, damit soll auch erreicht werden, habe ich gelesen, dass man selbst mit Mengen, die jetzt nicht direkt den Konsum decken, also ich meine... Keiner raucht direkt in mit 20 Gramm. <lacht> Keiner ja. drin. Aber ähm, dass es legalisiert werden soll, dass es straffrei wird. Und auch in, im Radius von mhm. weiß nicht wie viel Gramm, wenn du dann mit mehr, wenn du mit 21 Gramm oder so erwischt wirst, soll es nicht eine Strafe sein, eine, eine Straftat sein, sondern eine Ordnung, Ordnungswidrigkeit. Mhm. Und das ist auch ganz spannend. Da haben wir zum Beispiel in dem letzten Podcast, nämlich mit... Lorenz, Dr. Lorenz Böllinger, darüber gesprochen, was ist der Unterschied zwischen einer Straftat und einer Ordnungswidrigkeit? Das macht einen Riesenunterschied. Eine Ordnungswidrigkeit ist, na, 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 benimm dich mal. Eine Straftat verwandelt dich in einen Kriminellen. Ja. Und das soll umgangen werden. Das ist ziemlich cool. 20 Gramm ist auch ähm, großzügig, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja. habe ich, ich übliche Mengen. Ich frage mich, ob,
1: ob dann einfach äh, Dealer mit 20 Gramm nur noch rumlaufen und es dann doch also über die lizenzierten Ab Abgabestellen hinaus noch illegal gedealt, gedealt wird, aber nur noch mit 20 Gramm.
0: Ist spannend, ähm, ob man dann nachweisen muss, woher man die hat. Wahrscheinlich nicht.
1: Weiß ich nicht. Carstenbong <lacht> ja lustig.
0: Andererseits ist natürlich viel mehr Arbeit, wenn du die ganze Zeit in 20 Gramm Mengen dealen musst.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Okay. Nächster Punkt, der im Eckpunkte... Ähm, Plan vorgestellt wird, ist, dass das verkaufte Cannabis für wenn es für 18 bis 21-jährige verkauft wird, nur 10 THC haben darf und erst ab 21 15 THC. Nur ist so ein Ding, das ist ganz schön viel. Ja. 15 THC ist wirklich viel, aber ich glaube, da hat sich die Bundesregierung gedacht, mittlerweile sind die handelsüblichen Mengen an THC einfach so. Und noch
1: hochpotenter auch. ne? Teilweise. Und
0: noch hochpotenter teilweise. ist schon heftig. es ist Alles über 10% ist sehr hochprozentiges THC. Und trotzdem ist es mittlerweile normal. Ähm, leider. Es ist aber cool, dass die das so machen. Weil äh, Menschen, die quasi diese Mengen, Mengen gewöhnt sind, in Anführungszeichen, ja. können mit ihrer normalen Dosierung weiter rauchen. Ja. <lacht> ohne sich ungewöhnt zu müssen
1: ja. Ja, ich habe mich da gefragt, ob das so, ähm, ob nicht einfach 18- bis 21-Jährige dann äh, 15-prozentige Joints rauchen und am Ende, also ob das dann, also ich frage, <lacht> hat mich, das wird bestimmt einen Sinn haben, aber der war mir auf den ersten Blick jetzt nicht so ersichtlich. Es ist so ähnlich wie. Wie mit Bier. Mit dem, genau, mit Bier. Mit
0: Alkohol. Dann trinke
1: ich mit 16 halt, weiß ich nicht. Acht Maß Bier. 8 Maß Bier. <lacht> <lacht>
0: Ciao, easy. Acht halbe. <lacht> <lacht> so viel Flüssigkeit muss man erstmal schaffen. Ja, das stimmt.
1: Vielleicht über den Tag verteilt. <lacht> ähm, und dann kommt es am Ende auf dasselbe drauf hinaus.
0: Ja, kann man machen. Ich glaube, es hat so ein bisschen einen psychologischen Effekt. Da musst du mich jetzt mehr aufklären. Ähm, weil einerseits überhaupt vor Augen geführt wird, hey, Alkohol ist was Gefährliches, mhm. hey, THC ist was Gefährliches. Also dosieren wir das mal niedriger. Mhm. Offiziell solltet ihr jetzt erstmal langsam in Anführungszeichen anfangen. 10% THC ist alles andere als langsam, aber ja, ja. weniger als 15% immerhin. Und wenn ihr mehr konsumiert, ist das, ist das was Verbotenes. Also das ja. heißt, das, das Risiko ist höher und euer Bewusstsein dafür, dass es was Gefährliches ist, es steigt vielleicht.
1: Ja. Das stimmt und ähm, ich glaube, es ist. du hast auch noch ein bisschen mehr Kontrolle, wenn du... Du kannst dir dann überlegen, ob du den dritten Joint mit 10% noch an anzündest. Das ist vielleicht, Du hast mehr Zeit, weißt du? Ja. Du hast mehr Zeit zu überlegen, will ich das noch? Wie geht es mir? Als wenn du direkt einen raus mit 15% und dann... Das ist richtig gut, ist, ja. der
0: Genau. Währenddessen kann die Wirkung sich entfalten. Ja. ja, fand ich eigentlich auch ziemlich sinnvoll, wie das dann kontrolliert wird. Und mhm. ich habe schon gelesen, zum Beispiel von aktuellen Schwierigkeiten. In Bundesländern, in denen das strenger kontrolliert wird, wenn dann jemand beim Kiffen aktuell erwischt wird, in dann, dass dann die Polizei manchmal diesen halb angerauchten Joint auseinandergenommen hat, versucht hat, Cannabis von Nikotin zu trennen und oh. dann irgendwie zu wiegen, wie viel Cannabis war jetzt drin und dann hochzurechnen, war das jetzt über der... <lacht> erlaubten Grenze. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit dem THC-Gehalt, in dem Cannabis geraucht wird. Inwiefern das jetzt wirklich verfolgt werden kann, umgesetzt ja. werden kann. Ja. Das ist mit Bier, Sekt und äh, hochprozentigen Sachen deutlich einfacher, weil das irgendwie auf der Flasche steht.
1: Ja. Ja. Ja, und auch die Kontrolle für, das Menschen unter 18, ja, wahrscheinlich kommen die jetzt genauso gut an Cannabis, wenn es andere Leute kaufen, aber so dieses typische wir haben jetzt einen 18-jährigen Kumpel oder eine Freundin im Freundeskreis und die geht jetzt kaufen für ja. alle anderen und dann kochen alle, obwohl wir noch nicht 18 sind.
0: Das wird auf jeden Fall so ja. passieren. Und ähm, das ist auch Teil des Eckpunktepapiers, dass ähm, falls Jugendliche unter 18 Jahren ja, mit Cannabis erwischt werden, mhm. dann sind die zwar auch straffrei, also ähm, sie müssen keine Strafverfolgung befürchten, was ja auch ziemlich cool ist, aber, und das ist jetzt auch ein bisschen so ähnlich, wie das in Portugal im Moment gehandhabt wird, wo das Cannabis oder Drogen im Allgemeinen ja nicht legalisiert werden, sondern nur entkriminalisiert werden, aber du gleichzeitig mit Gesundheitsprävention ja. ähm, in die Hand genommen wirst. Und so soll das auch mh, mit ja, Minderjährigen gehandhabt werden, dass Präventionskurse zu Cannabiskonsum, ich glaube, das wird dann von Jugendämtern angeboten.
1: Und die sind verpflichtet. Verpflichtend, verpflichtend
0: werden, sobald ja. du beim Küffen erwischt wirst. Und das ist auch richtig cool, weil ja, wenn die gut. das gut machen...
1: Ja, dann das ist generell so ein Ding, weil Drogen und Jugendlichen, da ist das, das ist ja ewig schon das Problem, dass es immer nur ein Verbot ist und du, 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 aber nie Aufklärung und so safer use instructions oder so. Also immer nur, es wird immer nur davon geredet, tut es nicht, macht es nicht, das ist ganz böse und ganz gefährlich. Ja, okay, wir machen es trotzdem. Wie mache ich es denn dann? Es ist so. spannend,
0: ne? Hat das damit zu tun, dass man Jugendlichen nicht zutraut, vernunftbegabt zu sein? Ich meine, ein bisschen, bisschen <lacht> Rechte haben sie vielleicht, aber Maybe. Ähm, <lacht> sobald ich dir zutraue, dass du eine vernünftige Entscheidung treffen kannst, ist es gar nicht mehr so eine krasse rebellische Aktion von dir. Ja das dann zu brechen.
1: Ja, und sobald ich dir zutraue, ähm, selbst darüber zu entscheiden, wann und wie du Drogen nimmst und ich gebe dir noch irgendwie Informationen darüber, widerspreche ich ja meinem Verbot. Also, das ja. steht dem entgegen, weißt du? Ich kann ja nicht, es geht nicht beides, das verstehe ich schon. Ja. Aber es ist trotzdem, wenn man,
0: also... Aber warum geht eigentlich nicht beides? Ich kann ja trotzdem, also... Das wird ja heute theoretisch auch so gehandhabt, ja. offiziell zumindest, dass es nicht nur verboten ist, sondern es auch Suchtpräventionskurse gibt an Schulen und so weiter. Ich glaube, es ist einfach noch nicht weit genug verbreitet mhm. und diese Priorität wird jetzt hoffentlich umgesattelt.
1: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich geht so ein bisschen aus, aus einem, weiß ich nicht, aus so einer integeren Perspektive nicht. Die würden sich dann uninteger vorkommen. Also so, ich kann ja nicht das machen und das machen. Ja. Ähm, doch doch, kannst du. <lacht> kann man. Sinn machen. Ja,
0: voll. Sollte keine Person in die Volljährigkeit starten, ohne gehört zu haben, was sind Cannabinoide, wo an den Synapsen funktionieren sie, was macht das mit meinem Gehirn und was für langfristige und nachhaltige Schäden kann das auch. Also, was tue ich meinem Gehirn an? Ja. Was ist unwiderruflich? Ja. Was kann ich irgendwie noch gerade biegen? Ab welchem Konsum ist es schwierig? Ja. Was sind die Red Flags?
1: Oder auch während während einem Rausch bei einer, wenn man Drogen nimmt, zu wissen, was erwartet mich bei Droge XY? Worauf sollte ich achten? Was kann ich machen, wenn es mir nicht gut geht? Ne? Das ist, alles so, das ist ja. alles so unter der Hand Infos.
0: Auf jeden Fall. Falls ihr euch angesprochen fühlt, <lacht> unsicher seid, Zweifel habt, <lacht> ich kann euch die Folge mit ähm, Dr. Sophie Katrin Kirchner empfehlen. Das ist die mit Cannabis und Psychosen. Das ist natürlich jetzt nur die eine Droge. Es betrifft alle möglichen Drogen unseres ähm, Alltagslebens, würde ich sagen. Mhm. Oder auch nicht. Informieren ist extrem wichtig. Und vielleicht trifft man dann doch die eine oder andere Entscheidung, wenn man weiß, was man da macht. Ja, ja ähm, in dem Zuge, es passt eigentlich ganz gut, ist ein weiterer Punkt, das Werbeverbot. Allgemeines Werbeverbot. Das ist, ähm, mhm. das soll nicht wieder so sein, dass an den äh, Bushaltestellen irgendwie äh, Malboro-Werbung zu finden ist und irgendwann Cannabis-Werbung. Die habe ich also. auch nie
1: verstanden. Was für ein komischer Lifestyle-Dude-Cowboy vor einem Oldtimer-Auto auf einmal, das weiß ich nicht, ich verstehe es nicht. Was hat das mit Zigaretten zu tun? Also, man muss
0: ja den Lifestyle verkaufen, weil wenn man die Wirkung verkaufen würde, würde man sich <lacht> ja. den Ast abschneiden, auf dem man sitzt. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Ähm, und das ist extrem gefährlich, weil man könnte, wenn man bei Cannabis einen Lifestyle verkauft, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das gut eignet für die Wärmeindustrie. Aber mhm. das ist verboten, das ist sehr sinnvoll, das war aber auch irgendwie ein bisschen zu erwarten. Ja. So, nächster Punkt, und das war umstritten, also in der Vorlage, die ich mir <lacht> vor drei Tagen zusammengeschrieben hatte, ähm, hat dieser Punkt keinen Raum gefunden, hat aber den Weg ins Eckpunktepapier gefunden, und zwar der Eigenanbau mit bis zu zwei Pflanzen, ähm, waren sehr umstrittener Punkt. Die Lösung, die davor nämlich vorgeschlagen wurde, war, äh, das auf sogenannte Social Clubs zu reduzieren. Mhm. Social Clubs, die gibt es zum Beispiel in Spanien schon. Mhm.
1: Stimmt, da musst du Mitglied sein, ne?
0: Genau, das ja. ist ein Verein, ein eingetragener Verein, in dem dann zusammen angebaut wird und die Ernte konsumiert werden darf. <lacht> was es quasi ermöglicht, wenn du dir das jetzt nicht leisten kannst und trotzdem regelmäßig konsumierst, im legalen Rahmen zu bleiben. Und irgendwie, und das war zum Beispiel von der SPD so ein Punkt, das gemeinschaftlich zu machen und auch als Treffpunkt. Sweet. <lacht>
1: Kulturzentrum. Als
0: Kulturzentrum zu sehen, genau. Das ist bestimmt immer noch ein Punkt, der so angedacht ist, zusätzlich aber scheinbar auch Eigenanbau von bis zu zwei Pflanzen. Ja,
1: das schließt sich auch nicht aus. Schließt sich auch nicht
0: aus, genau, ja. Ja, Zwei Und
1: Pflanzen ist auch, also je nachdem, wie dann die botanischen Fähigkeiten so ausfallen, können zwei Pflanzen ja das eine oder das andere bedeuten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. ich kann mich auch nicht so gut damit aus, aber ähm, wir wissen schon, dass Hanf sehr viel wächst. <lacht> sehr groß werden kann. Aber tatsächlich, ich glaube, die Pflanzen, die wirklich für den Konsum gedacht sind, sind gar nicht so groß. Mhm. Das ist eher so die Bluten, Blütenfülle, ja.
1: Ja, die ist ausschlaggebend, ne?
0: Die ist ausschlaggebend. Ich weiß jetzt nicht, wie viel dann zu, bei zwei Pflanzen zustande kommt. Genau. Lizenzierte Geschäfte und Apotheken äh, sollen die einzigen Ausgabestellen sein, in denen Cannabis offiziell verkauft werden darf. Das wissen wir schon. Das ist ja das, was in dem Koalitionsvertrag stand. Mhm. Die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften einzuführen. Das war der Plan. Lizenzierte Geschäfte ist spannend, weil noch nicht festgelegt ist, was bedeutet lizenziert? Mhm. Wie werden Lizenzen vergeben? Und äh, da soll das Personal, das das Cannabis verkauft, geschult werden, in Mini-Ausbildungen sozusagen. Ja. Auch zu Risikoprävention, zu Aufklärung, damit äh, Menschen, die in den Laden kommen, nicht nur quasi, äh, an das Produkt kommen, sondern hm. auch aufgeklärt werden können. Und beraten werden können. Es gibt ja verschiedene Sorten auch an in Cannabis.
1: Indica und Sativa meinst du? Nee, äh, Ach so, nee, das sind die. Das sind die
0: irgendwie Wirkungen. Ich weiß gar na, nicht, wie ja. wissenschaftlich über, überhaupt das Indica und Sativa ist.
1: Habe ich mich auch gefragt, da kenne ich mich auch nicht aus. Also, Susanne
0: Schilling in der allerersten Folge meinte, das ist quasi so ein Mythos der Konsumierenden. Oder nicht Mythos, aber auf jeden Fall keine wissenschaftliche Bezeichnung, sondern ja. das hat sich irgendwie so verselbstständigt. Mhm. Ähm, Sati war als ähm, motivierende Wirkung sozusagen, die dich so ein bisschen pusht. pusht und ähm, genau, und Indica eher so als besänftigende Sorten, genau. mit denen du runterkommen kannst, äh, gut schlafen kannst und so biologisch ist Gras und Cannabis einfach ähm, Cannabis Sativa. Das ist die biologische Bezeichnung ja. und unter die fallen alle Sorten, die quasi ja. für den Konsum geeignet sind. Ja. ja, lizenzierte Geschäfte. Da waren wir stehen geblieben. Diese lizenzierte Geschäfte und Apotheken, in denen das verkauft werden soll, Müssen wohl einen Mindestabstand zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen äh, sicherstellen. Das ist auch lustig, mhm. dass man sich darüber Gedanken macht. Bestimmt sinnvoll.
1: Ja, stimmt. Und man darf auch nicht direkt dort vor Ort konsumieren. Ne? War das nicht auch irgendwie? Ich, oder habe ich das falsch erinnert? Ich glaube,
0: man ist sich da noch nicht so sicher. Das Problem mit dem Eckpunktepapier ist, dass ich... Das Eckpunktpapier selbst nicht als Primärquelle nutzen konnte, weil es. Ich habe es irgendwie nicht gefunden. Also die Bundesregierung hat es scheinbar nicht hochgeladen. Mhm. Das heißt, ich konnte es nur über Sekundärquellen ähm, analysieren und das ist einfach so. Irgendwelche Zeitschriften, da stand das jetzt nicht so konkret drin. In Interviews, die ich davor gelesen habe, habe ich schon Meinungen gehört von so Coffee -Shops, in denen man das dann auch drin konsumieren
1: darf. Ah, Doch. Okay. Ja. Okay, gut.
0: Aber ohne Gewehr. Also ich weiß jetzt nicht. Ja. Viele Sachen werden auch noch diskutiert. Vielleicht
1: darf man das drinnen konsumieren, aber wenn man rausgeht, muss man einen gewissen Radius.
0: Vielleicht ist deswegen auch noch wichtiger, dass es so ein Abstand, Abstand
1: zu den... Genau, deswegen bin ich jetzt drauf nicht gekommen. Dass man nicht nach der Schule...
0: <lacht> genau. Und was auch noch sehr wichtig ist, auch noch zu einem weiteren Punkt, zu dem wir nämlich noch kommen werden, Cannabis soll nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Das heißt, es soll nicht mehr als Betäubungsmittel gelten und damit wird es befreit von dieser Strafverfolgung, ohne das Betäubungsmittelgesetz ändern zu müssen.
1: Ja, das ist ähm,
0: ein smarter Q, ja. <lacht> <lacht> denn das Betäubungsmittelgesetz müsste trotzdem äh, grundsätzlich überarbeitet werden. Wir haben auch in der letzten Folge mit äh, Dr. Lorenz Berlinger gehört, was das Problem ist. Aktuell ist das Cannabisverbot verfassungswidrig und nicht nur das Cannabisverbot, sondern auch andere Verbote, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, sind sehr problematisch.
1: Mhm.
0: Mit dieser Definitionsänderung <lacht> hat die Bundesregierung einen sehr smarten Step gemacht. Trotzdem auf jeden Fall sehr wichtig. Und ich glaube, da kann auch, das kann wie eine Kaskade funktionieren für ja. weitere Modernisierungen des mhm. Betäubungsmittelgesetzes.
1: Vielleicht ist das auch, ähm, ich kenne mich nicht aus, wie das läuft mit Gesetzesänderungen, vielleicht ist das einfach einfacher bestimmte Dinge nicht mehr als Betäubungsmittel äh, zu klassifizieren, an, als das ganze Gesetz zu ändern. Vielleicht geht es einfach schneller durch. Safe. Kann sein. Ja. ja.
0: Also, ganz bestimmt ist das so. Und deshalb ist es eigentlich auch gut. Und gut für uns. Und gut Ende. für uns. Dann geht es ein bisschen schneller. Ja. Offiziell soll der Gesetzentwurf bis Ende 2023 stehen. Das ist ganz schön lang. Mhm. Zuerst hat man nämlich Stimmen gehört, dass der Gesetzentwurf vielleicht noch bis Ende dieses Jahres passiert, damit es nächstes Jahr legalisiert werden kann. Wir werden aber jetzt auch noch über Probleme sprechen, Stolpersteine, die äh, die Bundesregierung auf dem Weg zur Leg Legalisierung äh, gefunden hat, <lacht> die denen nicht so also richtig bewusst war scheinbar, als sie das in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Und zwar verstößt scheinbar eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland sowohl gegen geltendes UN- als auch gegen geltendes EU-Recht. Das ist ziemlich viel Upsi. und ziemlich groß. Ja. Genau. In drei Übereinkommen des UN-Völkerrechts, denen Deutschland irgendwann beigepflichtet hat, gäbe es durch die Cannabis- Legalisierung äh, mögliche Vertragsbrüche. Und zwar vor allem gegen die Single Convention on Narcotic Drugs von 1961. Ja, großes Problem. Was macht man, wenn man jetzt gegen UN-Völkerrecht verstoßen würde? Schon was ziemlich Großes.
1: Mhm. Ähm, das UN-Völkerrecht ändern. <lacht> ja,
0: richtig. Das ist eine Lösung. Hast du noch mehr Ideen?
1: Ähm, man kann ähm, Strafen zahlen.
0: Man so. kann Strafen zahlen, man genau.
1: Und das fest einplanen. Der Clou ist, es gibt keine Strafen. Okay, dann macht man es einfach.
0: UN-Gremien haben nämlich keine Durchsetzungs- und Sanktionsgewalt, sondern sie können dich nur
1: rügen. Oh, okay, das nimmt man gern in Kauf. Ja, das hat sich Kanada auch gedacht. Dann wird Deutschland der coolste Junge auf dem Schulhof. <lacht> Nach Kanada, die waren im Nach Kanada Ersten. sind wir der coolste Junge auf dem Schulhof. <lacht> Richtig, also
0: Vertragsbrüchler haben in dem Fall nichts zu befürchten. Ähm, das ist die eine Variante. Die andere Variante, das ist ein bisschen eleganter, finde ich, das war Boliviens Strategie, ist, ich steige aus. Ich legalisiere coca blätter und dann steige steig ich wieder ein, unter der Bedingung, dass coca blätter bei mir legal sind, weil wow. das ähm, Kulturgut ist. Well played, Bolivien. Ja, und das zusammen mit der ersten Variante, die du nämlich tatsächlich genannt hast, das war nämlich das ähm, UN-Recht zu modernisieren mhm. und zum Beispiel zu sagen, ähm, zu unterscheiden zwischen quasi harten und weniger harten Drogen. Mhm. Die Unterscheidung wird momentan nicht getroffen äh, und damit quasi das UN-Recht zu modernisieren. Das sind die drei Möglichkeiten. Mhm. Also nochmal: Modernisierung des UN-Rechts, Ignorierung des UN-Rechts <lacht> <lacht> oder aussteigen und wieder einsteigen. Und das sind die drei Möglichkeiten, die Deutschland hat, ähm, damit umzugehen. Mhm. Das wird jetzt noch debattiert werden müssen und von ja, unseren. Rechtsprofis. <lacht>
1: Ach, ich bin sicher, die finden irgendwas. Debattiert
0: werden, ja. Achso, ja, stopp. Was nämlich auch noch eine Rolle spielt, ist, wenn wir uns für letzte Möglichkeit entscheiden, mhm. den Austritt oder den Wiedereintritt, dann haben wir den Austritt gerade verpennt. Da war nämlich im Juli die letzte Möglichkeit quasi den Vertrag zum 01.01.2023 zu kündigen oder auszusteigen. Mhm. Die nächste Möglichkeit ist also erst wieder der 1.01.2024. Das wirft uns dann zeitlich. Ja,
1: ja das wird nichts. Dann müssen wir so lange uns rügen, rügen lassen. lassen. So lange müssen wir uns rügen ich lassen. Find's, ich finde es so lustig, dass es einfach bei solchen Dingen so, so Kündigungsfristen <lacht> gibt. Das ist also ich
0: finde es viel lustiger eigentlich oder krasser, dass man bei solchen Sachen einfach sagen kann, nö, nö mache ich
1: nicht. Ja, okay, das stimmt auch. Ja.
0: <lacht> also, also dass wenn ich jetzt irgendwie geblitzt werde und den Betrag nicht zahle, der wird immer höher und irgendwann ja. ähm, steht hier die, wie nennt man das?
1: Im Kasso. Ja.
0: Mhm. Das in verfahren und irgendwie meine Sachen werden gepfändet und meine <lacht> mein weniges habe und gut, mein Küchentisch wird verkauft. Ja. Aber bei UN-Völkerrecht gibt es eine Rüge. Gibt's eine Rüge. Ah. Achso, es gibt noch eine vierte Möglichkeit, die habe ich jetzt vergessen, dir mhm. zu sagen. Deutschland könnte nämlich versuchen, so zu argumentieren, dass die Legalisierung in Deutschland quasi als Art wissenschaftlicher Testlauf deklariert wird, mhm. um zum Beispiel dann UN-Völkerrecht zu verändern und zu sagen, es ist sinnvoll, das so und so zu machen.
1: Mhm.
0: Damit man quasi großflächigere Erkenntnisse gewinnen kann als in den Studien, die es ja schon gibt. Es gibt ja schon viele Studien zu diesem Thema, aber Deutschland als 80 Millionen Bevölkerungsland könnte auch als Versuchskaninchen deklariert
1: werden. Das ist noch eine Idee, die im Raum steht. Das hat bestimmt dann ein bisschen ein Imageproblem bei besorgten Müttern oder Vätern die dann sagen, oh mein, unsere Kinder fungieren jetzt Herzversuchskaninchen, bla bla. bla. Ja,
0: das ist gefährlich, ne die Instrumentalisierung des Ganzen, ja. wie das dann ausgelegt werden kann, was natürlich Bullshit wäre. Deutschland ja, wäre voll. in dem Fall kein Versuchslabor. Wir wissen schon sehr lange, ja. was passiert, wenn man Cannabis konsumiert. Es gibt große Erfahrungen, es wird schon jahrhundertelang Cannabis konsumiert und ja. zumindest... In den letzten 100 Jahren wird auch geguckt, was denn passiert, wenn man das tut. Ja. Es wäre kein Labor. Es müsste halt quasi juristisch so genannt werden. Ja. Zumindest ist das eine Möglichkeit, die im Raum steht. Ich weiß nicht, ob das durchkommen würde. Ja. Habe ich einfach mal gelesen. Ja, Begriff. manche
1: Leute hängen sich dann ja leider an so Begrifflichkeiten auf. Und wenn da irgendwas von Testphase oder so steht, dann... Ist ganz
0: spannend. Das war ja mhm. auch bei Corona der Fall.
1: Eben, ja, da habe ich auch dran gedacht. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm... Ja. Genau. Und dann gibt es auch noch das EU-Recht, konkreter das Schengener Abkommen, das Cannabis auch zu den illegalen Drogen zählt und damit aktuell verbietet. Und da EU-Recht über nationalem Recht steht, wäre eine Legalisierung in Deutschland illegal. illegal. Das ist ein Problem, mit dem, glaube ich, Luxemburg gerade zu kämpfen hat. Die haben Cannabis äh, legalisiert und zwischenzeitlich aber ein bisschen wieder mhm. die leitere Version umgesetzt um da nicht Konflikte mitzubekommen. Deutschland als großes Land
1: könnte einen Impact haben und als Vorreiter fungieren. Ja, das ist so die Hoffnung doch, dass das irgendwie auch so ein bisschen so einen Dominoeffekt dann hat, oder? Und andere Staaten mitmachen.
0: Ja, ehrlich gesagt gucken auch viele Länder, in denen gerade auch Legalisierungsideen im Raum stehen, Spanien, Italien, ja. Belgien, auch die Dienerlande, Luxemburg, die gucken gerade mit großer Spannung, glaube ich, auf das, was in Deutschland gerade passiert, weil das gerade ja so konkret ist. Und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir ihr nicht sagen, weil es die letzten 50 Jahre so war. Nein, wir müssen jetzt gucken, wie es vorwärts geht. Ja,
1: Das ist auch absolut, also weiß ich nicht, ich finde das auch immer noch absolut absurd, dass darüber immer noch so viel debattiert wird, während man ab 16 sich komplett besaufen kann. Und da ist niemand über gesundheitliche Folgen. Das stimmt, spricht. aber ich glaube, das ist
0: nicht mal das richtige Argument. Das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, weil das da ist, dürfen wir das hier auch so machen. Es ist ja. sogar noch viel tiefgreifender. Wir wissen, dass durch das Cannabisverbot es macht es nur schlimmer etliche Sachen ja. sich verschlimmert haben. Ähm, da war vor allem die Folge mit Dr. Heino Stöver extrem spannend dazu. Ja. Wirklich, also man weiß, die Illegalität hat fatale Folgen. Krankenhausaufenthalte, die mit Cannabiskonsum in Bezug stehen, haben sich vervielfacht. Und das liegt nicht an dem gesteigerten Cannabiskonsum, der tatsächlich stattfindet, sondern ähm, die Qualität der Drogen nimmt ja. ab, dadurch, dass es dem Schwarzmarkt überlässt. Die werden gestreckt mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Mit Haarspray ja, sogar, um das Schein. Gewicht und damit den Preis zu erhöhen. Synthetische Cannabinoide werden draufgesprüht, ja. ähm, um die Wirkung stärker zu machen. Man weiß gar nicht, wie hoch der THC-Gehalt in dem Cannabis ist, das man konsumiert. Das heißt, man kann irgendwie voll Überdosen sozusagen ja. konsumieren, weil man keinen Peil hat. Dann die Strafverfolgung an sich, dass man, dass man den Konsum von Drogen kriminalisiert erhöht psychosozialen Druck, finanziellen Druck, rechtlichen Druck auf Menschen, mhm. die konsumieren. Hilfe wird weniger in Anspruch genommen. Es gibt Hilfsangebote, aber die werden nicht in Anspruch genommen, weil wenn du dich outest als bist Konsumierender, du bist, bist du ein Krimineller. Ja, ja, du, bist, du hast Probleme mit Strafverfolgung, die alle deine Probleme ja noch weiter potenzieren. Ja. Also wenn du schon ein Problem mit Konsum hast, hast du plötzlich auch noch ein Gerichtsverfahren am Hals und Geldprobleme. Die Tatsache, dass Cannabis <lacht> verboten wird und sich Menschen deshalb verstecken müssen, Probleme nicht ansprechen, ist bekannt. Also man weiß, was für Probleme es mit sich zieht und wie wirklich unnormal negative Folgen
1: dieses Verbot hat. Und vor allen Dingen, was man ja sieht, ist, dass trotz dieser ganzen gefährlichen äh, Nebenfaktoren, die es gibt für, äh, egal ob Konsument oder... Oder Konsumentin oder Verkäufer sozusagen, ja. äh, es wird trotzdem gemacht. Es wird trotzdem bringt gemacht. bringt einfach nichts. Genau. Und das ist ja das Hauptargument.
0: Ja. Das sagt auch Lauterbach ständig, wir wollen ja nicht, dass, dass es verharmlost wird, dass es eine ähm, Volksdroge wird, an Anführungszeichen. Es ja. ist schon eine Tatsache, die da ist. Mhm. Und wenn wir es aus der Kriminalität ziehen, können wir es viel besser kontrollieren, können viel besser Hilfsangebote zum, zu den Menschen gebracht werden. Mhm. Und es kann vor allem echt geholfen werden in der Prävention. Und ja. das ist extrem, extrem wichtig. Was ich auch noch an der Stelle sagen wollte, weil das gerade sehr gut passt, ist, man darf nicht vergessen, wie das überhaupt zum e Verbot kam. Zum Verbot kam. Ja. Das ist nämlich das Interessante. Das Interessante ist, es wurde nicht verboten, weil es, ähm,
1: so gesund gefährlich ist, ja. weil es so
0: gefährlich ist und weil es Gesundheitsprobleme gab. Es wurde verboten, vor allem historisch gesehen, als Unterdrückungsmethode von ja. ungewollten Zielgruppen. Und das war nicht zuerst in Deutschland, sondern äh, vor allem von der USA, wer hätte das gedacht, die beliebte Drogen von vor allem Minderheitsgruppen verboten hat, um eine Legitimierung zu haben, gegen diese vorzugehen. Ja. Wenn es verboten ist, dann kann ich in dein Stadtviertel gehen, Razzien machen ja. und eigentlich aus politischen Gründen Ungewollte ja. ähm, strafrechtlich verfolgen. Ja. Und das wurde nicht nur in den USA gemacht mit Cannabis, das wurde auch mit Kokain übrigens in den USA gemacht, sondern vorher auch mit Opium in den Philippinen.
1: Mhm.
0: Da gab es nämlich m, vor allem quasi chinesische Abhängige, die da die Minderheitsbevölkerung waren. Und gerade wenn man auf Cannabis guckt, wurde das auch in Südafrika und in Ägypten gemacht, jeweils gegen Bantus und Sufis, die damals viel konsumiert haben. Und das waren die Kolonialisten, die auch eine Rechtfertigung für ihre Vorwählen. Diskriminierung ja. ähm, gesucht haben. Das ist die Geschichte hinter dem Cannabisverbot. Und deshalb ist es noch so skurril und absurd, dass es heute im 21. Jahrhundert verteidigt wird. Mit welcher Rechtfertigung? Das ja. ist doch also zynisch. Naja, die
1: Rechtfertigung, jetzt, es werden ja andere Argumente ähm, herangezogen, und die aber, aber haltlos sind in den meisten Fällen. Oder halt einfach reguliert werden könnten, wie man sieht.
0: Ja, sozialwissenschaftlich haltlos und gesundheitlich haltlos. Ja. Wenn wir wirklich das Gesundheitssystem äh, oder den Gesundheitszustand verbessern möchten, müssen wir es entkriminalisieren. Und die Frage ist jetzt glücklicherweise nicht mehr, ob, sondern wann. Mhm. Ja, mega spannend. Und das sind, ja genau, die rechtlichen Fragen sind vor allem die Fragen, über die diskutiert wird und mit dem umgegangen werden muss. Auch noch Sachen wie, wie wird damit umgegangen? mit Cannabis am Steuer.
1: Oh ja, da habe ich mich gefragt, weil es ja total ungleichmäßig abgebaut wird in verschiedenen Organismen. Ähm, das bedeutet, ja, ab wann darfst du fahren? Also es kommt ja total darauf an, auf dein, ja, deinen Stoffwechsel. Der ja, ist ja super individuell.
0: Richtig. Ich glaube, die Ideen sind im Moment so, dass man nicht sagt, zwei Tage nach Konsum oder am nächsten Tag oder hm. sonst viele Stunden nach Konsum. Weil man weiß ja nicht, wie viel du konsumiert hast ja, und ja. wie dein Stoffwechsel ist, wie du gerade gesagt hast. Sondern unter... 3 Nanogramm oder so. Aber da musst du dich selbst sehr gut kennen.
1: Ja, voll, also
0: Aber so wird es übrigens ja auch mit Alkohol gehandhabt, ne? Ja. Also Promille ist ja auch nichts anderes. Da das wird stimmt. ja auch nicht gesagt, nee, du darfst drei Bier
1: trinken. Genau, aber beim, beim Bier kannst du relativ gut wissen, dass du nach, nach... Also du musst schon ganz schön viel getrunken haben, um nach zwei Tage immer noch was davon im Nutz haben. Aber mit Cannabis kann das durchaus vorkommen. Richtig, das ist ja das, was gemacht
0: werden soll. Also es so, soll okay. so sein, dass es nicht mehr so ist, dass man letztendlich eine Woche lang warten muss, bis man wieder fahren darf. Weil was die Bundesregierung klar hat, ist, im Rausch, ja. egal ob im Alkoholrausch oder im Drogenrausch, jeglicher Art, auch Cannabisrausch, darf nicht gefahren werden. Ja, klar. Aber man weiß, dass mit einer Restmenge von so und so viel ähm, kein Rauschzustand mehr vorherrscht.
1: Mhm, das sind noch Abbauprozesse einfach, die da...
0: Genau. Und die Schwelle wird so gewählt werden, dass es kulanter ist, sozusagen. Mhm. Dass Menschen nicht zu befürchten haben, dass ihr Führerschein wegkommt und man einen Punkt in Flensburg bekommt. Ja. Nur weil man irgendwie vor fünf Tagen gekifft hat. Ja. Das soll geändert werden. Aber man weiß halt noch nicht, wo die Schwelle gesetzt wird. Es müssen auch alle Parteien zustimmen. Mhm. Das ist <lacht> nämlich noch so eine Sache. Also es ist nämlich nicht nur so, dass das Gesetz einheitlich vom Bundestag verabschiedet werden muss, sondern der Bundesrat muss auch zustimmen.
1: Mhm.
0: Und man darf nicht vergessen, dass in, das muss man nachgucken, mhm. in wie vielen Bundesländern
1: regiert <lacht> <Geil. lacht> die CDU? In wie vielen Bundesländern regiert die CDU?
0: Ja, ha, okay. Ah ja. Also, Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Man darf nämlich nicht vergessen, dass in acht von 16 Bundesländern irgendwelche Unionsparteien mit an der Regierung sind. Oh, die habe ich vergessen. Hier, Markus Hüder natürlich. Neun. CSU. Die waren oh. in einer anderen Farbe. Oh. Blau.
1: <lacht> okay. Also
0: in neun von 16 äh, Landesregierungen sind Unionsparteien beteiligte Parteien an der Regierung. Und wenn der Bundesrat zustimmen muss, dann ist das natürlich auch noch so eine Hürde, äh, über die dann dieser Gesetzentwurf laufen muss. Mhm. Ja, es bleibt spannend.
1: Ja, wenn die sich querstellen, dann kann sich das ziehen.
0: Dann kann sich das ziehen. Und dann wird es wohl nichts mit nächstem Jahr dem ersten legal gerauchten Joint. <lacht> wie Marco Buschmann meinte. Es soll aber eventuell nächstes Jahr den ersten Entkriminalisierten. Joint geben. Das hat Carmen Wege gesagt, SPD-Innenpolitikerin. Ähm, das bedeutet nämlich, dass die Bundesregierung vorhat, vor der Legalisierung von Cannabis vielleicht erstmal die Strafverfolgung fallen zu lassen ja. und somit Cannabis zu entkriminalisieren. Da
1: sind vielleicht schon mal viele der Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, gelöst. Auf jeden Fall. Und dann, dann werden wir abgemildert.
0: so weit wie Portugal. Ja. 30 Jahre später... Ja. Oh Gott. Ja, richtig schön. Voll spannendes Thema. Ich bin irgendwie auch entzückt darüber, wie tief es mich in diese Welt verschlagen hat. Das hätte ich niemals gedacht.
1: Ja. Danke, ich, dass du mir ein kleines klein Stück Kuchen abgegeben hast von deiner Welt.
0: <lacht> heute. Oh, ich freue
1: mich mega, dass du hier bist. Das hm. ähm, muss ja auch nicht das letzte Mal bleiben, hä? Hm?
0: <lacht> Wollen wir noch irgendwas sagen? Noch irgendwas? Ähm,
1: würdest, du, würdest du kiffen, Mary? Ich glaube, es nimmt die
0: Magie an dem Podcast, wenn am Ende rauskommt. Ich bin übelst e Ich bin voll die Stoner. <lacht> ja, okay, Funktionieren nur drei Stunden Okay, Tag. hast recht. Ja. Ich habe es mich auch gefragt. Ich habe es mich gefragt, ob das eine Frage sein soll, die ich meinen InterviewpartnerInnen stellen soll. Mhm. Ich habe es nicht gemacht, weil ich mir dachte, vielleicht entkräftigt das die Argumente und sie sind da als wissenschaftliche ja, ExpertInnen. Ja, recht, ja. Und es geht ja auch nicht um deren private Meinung, im mhm. besten Falle. Genau, im besten Falle geht es nicht darum. Es geht um die Expertise, die sie mitbringen. Ja.
1: Wir sind bei Science mit Mary. Ja. Andere Argumente ja. zählen nicht. Ja. Okay. <lacht> Und ich glaube, wenn man gehört hat, weiß man auch, wie du dazu stehst. <lacht> okay. Das nächste Kapitel, mhm. Isabel. Willst du
0: es anteasern jetzt? Ich teaser es an. Oh, okay, krass. Okay. Geht über... Künstliche Intelligenz. Mm. Es ist crazy. Ich bin mega aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich habe viele Interviews schon geführt. Ich bin vor allem aufgeregt, weil das ja so ein bisschen auch mein Steckenpferd ist. Und ähm, ist einfach ein
1: geiles Thema ist
0: auch. Es ist so spannend, mhm. aus psychologischer Sicht Parallelen zu ziehen.
1: Mhm.
0: Was super gefährlich ist auch, weil es ist nichts Psychologisches, außer die Namensgebung. Die wir die diesem Thema ja. gegeben haben, Intelligenz und damit hat es schon eine große Schwere. Ja, es wird spannend. Also ich, bin, ich, bin, ich bin hyped. Du bist hyped? Sehr cool, weil du bist dann das Fazit zu diesem oh. Kapitel mit mir ziehen dürfen. Sehr gut. Vielleicht gibt es dann auch neue Updates bis dahin. <lacht> Aber erstmal müssen wir die Folgen hören. Stay tuned. Yes. Ich freue mich sehr. Und bis dahin macht's gut, bleibt gesund. Und neugierig, denn die Welt, die hat uns viel zu bieten. Ja, hier kommt ein kleiner, aber feiner Nachtrag. Es ist mittlerweile Montag, der 24.10. Die Folge mit Easy habe ich am Freitag, also vor drei Tagen, aufgenommen. Man hört an meiner Stimme, dass das Wochenende dazwischen liegt. Damals war Stand der Dinge, dass das Eckpunktepapier von der Bundesregierung herausgekommen sei. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, mitten in der Folge habe ich auch einmal gesagt, dass ich das Eckpunktepapier gar nicht gefunden habe, sondern irgendwie nur aus Sekundärquellen ähm, zusammensuchen konnte. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hatte das so veröffentlicht und das wurde auch von der Tagesschau und so gerepostet. Mittlerweile dementiert tatsächlich die Bundesregierung ein solches ähm, Eckpunktepapier veröffentlicht zu haben und es wurde ein bisschen zurückgerudert. Es handele sich hierbei ja. nur um ein Schmierpapier, meinte ähm, Lauterbach. Jetzt will ich natürlich nicht, dass ihr hier mit Fake News aus meinem Podcast rauskommt. Also wollte ich das nochmal richtig stellen. Allerdings ähm, kann ich mir vorstellen, dass die Stichpunkte, wie wir durchgesprochen haben, trotzdem ein guter Indikator sind, in welche Richtung sich das entwickelt. Es ist ja ohnehin nicht der Gesetzesentwurf, den müssen wir abwarten. Und erst dann, wenn das verabschiedet wird, wissen wir, was am Ende gelten wird. Ich denke trotzdem, dass die Richtung steht und dass wir nicht weit entfernt sind von der Cannabis-Legalisierung. Und das ist ja das, was zählt. Also, ihr Lieben, macht's gut. Ich wünsche euch was. Und in diesem Sinne noch ein letztes Mal, Bob Marley.